0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio Sverige. På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu hunnit fram till den trettonde Saltarsalmen. Den är en bön under djup ångest, ett desperat nödrop. Det är inte möjligt att med säkerhet säga vid vilken tid eller i vilken situation David skrev den här salmen. Och vi ska inte försöka oss på några gissningar. Men vi vet att det var vid mer än ett tillfälle David var i stor nöd och anfäktelse. Och under livets olika stormar som vi alla måste möta i en eller annan form sökte David alltid tröst och hjälp hos Gud. Saltaren 13, verserna 1 till och med 3. För sångmästaren, en psalm av David. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du gömma ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende förhäva sig över mig? Den nöd han nu befinner sig i har tydligen varit en lång tid. Fyra gånger säger han hur länge? Här möter vi en man som har trott, bett och hoppats på Gud. Men det ser inte ut som om han får något svar. Varken ja eller nej. Det är som om Gud har gömt sitt ansikte. Vilken tröst för dig och mig när vi upplever det så i våra liv. Att påminna oss att även David hade sådana stunder i sitt liv, och vi vet av skriftens vittnesbörd att David var mannen efter Guds hjärta. Han var älskad av Gud, och till Gud tog han sin tillflykt. Ja, till och med när det såg ut som om Gud hade glömt honom, så fortsätter han att vända sig till Gud. Hur länge, Herre! Ska du alldeles glömma mig? David visste att han hade fått löften av Gud när han smordes till kung. Och Gud kan ju inte glömma sina löften. Därför undrar David Hur länge ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du gömma ditt ansikte för mig? Kontakten med Gud var bruten. Det var som om Gud hade blivit borta. Mörkret omgav honom. Och det hade gjort att allting blev svart. Han kan inte förnimma Guds närhet. Gud har blivit borta för honom. Men vi lägger märke till att också då, när Gud blivit borta för honom, när Gud tycks ha gömt sitt ansikte, vad gör David då? Också då vänder han sig om och om igen till Gud. Hur länge... Ska du gömma ditt ansikte för mig? Och så kommer nästa fråga. Hur länge ska min fiende förhäva sig över mig? När fienden förhäver sig är det inte bara mot David han förhäver sig men också mot Gud. Därför ber David om att Gud ska gripa in. O vad tiden kan verka lång när nöden är stor. Mörkret totalt och fienden i triumf förhäver sig mot oss. Vad kan vi lära av David? Jo, att vad än vi tycks uppleva, hur än det känns, så ska vi vända vårt rop till Herren Gud. Hur länge ska vi göra det? Ja, Så länge vi kan forma vår tanke till bön. Bergen må vika och höjderna falla. Evig Guds nåd och Guds trofasthet är. Aldrig förbunden av frid ska förfalla. Så säger Herren, din frälsare kär. Vi läser i Saltaren 13, verserna 4 och 5. Skåda ned, svara mig, Herre min Gud. Upplyft mina ögon så att jag inte somnar in i döden, för att min fiende inte ska kunna säga Jag blev honom för stark och för att mina ovänner inte ska kunna glädja sig när jag vacklar. David tyckte att Gud hade blivit bort sitt ansikte, Men samtidigt vet han att det är hans egna ögon det är något fel på. Därför ropar han, Herre upplys mina ögon. Och att upplysa våra ögon det är det bara Gud som kan. Och här möter vi verkligen trons rop. Lägg märke till orden Min Gud- Skåda ned, svara mig, Herre, min Gud. Det handlar om ett personligt förhållande till den levande Gud. Upplys mina ögon. Det är som om man säger, det är mitt eget fel att jag befinner mig i mörker. Men Herre, se i nåd till ditt barn. Smörj mina ögon med din heliga olja så att jag kan se min Gud här i mitt mörker. Upplys mina ögon, så att jag inte somnar in i döden. David är rädd att hans prövningar och svårigheter ska sluta med död. Och här ser inte David fram emot döden med hopp, som många förtröstansfulla Guds barn gör, utan han är fylld med bävan. Och det säger oss att respekt och fruktan för döden är inte något nytt. Men lägg nu märke till den sista versen i denna psalm som sammanfattar detta desperata nödrop. Från en själ som känner det som om man håller på att gå under. Vers 6. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot mig. Var vi än befinner oss och hur vi än har det, kan vi förtrösta på Herrens nåd. Den som i tårarnas dal vänder sig till Gud, får också uppleva att tårarna vänds till jubel. Mitt hjärta jublar över din frälsning, säger David. Det vill säga, Gud har besvarat Davids bön, Herre upplys mina ögon. smorda med den himmelska oljan, har ögonens fokus, lyfts från jordens strid och fiendernas makt och upp till nådens Gud. Och vi lägger märke till att David förtröstar på denna nåd och vilar i Gud. Innan han fått sina övriga böner besvarade. Och trons verkliga seger är ju just att få nåd att förtrösta på Gud i mörkret och trots mörkret. Där jag var sjunken i djupaste nöd, fruktan för ångest, för dom och för död. Där mötte du mig med ditt levande bröd och evighetshoppets brinnande glöd. Nu vilar jag trygg, och min grund, den är god. Guds eviga kärlek och frälsarens blod som förvandlade allt och sänkte mig mod precis som i Bibeln skrivet det stod. Jag förtröstar på din nåd Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl emot mig. Och därmed har vi kommit till den fjortonde salmen i Saltare. Den tolfte salmen var en klagan över den växande ondskan i vår värld. Och i den trettonde mötte vi Guds mannen David under djup ångest, som sedan övergick till trons vila. I den fjortonde så talas det om det gudlösas dårskap, vi kan säga Det är en sång om praktisk ateism. Det handlar alltså om människans totala förderv, Vilket ju är en sanning som vår kötsliga natur starkt protesterar emot. Men det är inte desto mindre sant för det. Det är mer än en människa som säger Jag är för klok för att kunna tro på en gud. Men Gud säger att det är inte därför att människan är så klok som hon inte söker Gud, utan därför att hon är så dåraktig. Och det är syndafallet som har förmörkat människans förstånd. Och i Romarbrevet 1, vers 21 och 22 skriver Paulus Fast en det kände till Gud prisade det honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindade av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod sig att det var visa, men det blev dårar. Och i den fjortonde salmens första två verser läser vi För sångmästaren av David Dårarna säger i sina hjärtan Det finns ingen Gud. För där och stygelse är deras verk. Ingen finns som gör vad gott är. Herren skådar ner från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Det hebreiska ordet för dore är nabal. Och efter programmet slut så kan du slå upp första Samuelsbokens 25 kapitel. För som du kanske minns från vår vandring genom Samuelsboken så handlade kapitel 25 i första Samuelsbok om en man som hette just Nabal. Han var gift med en mycket förståndig och tänkande kvinna. Men själv tänkte han mycket kortsiktigt. Han var dåraktig i sitt övermod. Det gick ganska länge i människans historia innan dårarna började dyka upp. Synden, den visade sig nog så snart efter syndafallet. Men det dröjde en stund i historien innan man började förneka Guds existens. På grund av sitt högmod- Söker den ogudaktige inte Gud? I alla hans tankar finns inget rum för Gud, stod det i den tionde salmen. Och Augustinus sa, hur skulle människan kunna förstå Gud, då hon inte ens förstår sin egen själ med vilken hon försöker fatta Gud? Men I sitt högmod inbillar människan sig att hon är sin egen herre. Och i en kultur där synden härskar så är det inte plats för den helige Gud i människans tankar. Herren skådar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Bibeln säger oss att den som är förståndig söker Gud. Och då tänker jag på den Gud som Bibeln uppenbarar för oss. C.S. Louis brukade säga att ateismen är för enkel. Och så la han till en annan sak som också är för enkel är urvattnad kristendom. Kristendom och vatten som han kallade det. Han talade om dessa som hävdade att det finns en Gud i himlen, men samtidigt blundar för vad Bibeln säger om synden, helvetet, djävulen och återlösningen i Kristus. Den fjortonde salmen säger: Herren skådar ner från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Mm. Herren skådar ned från himmelen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Och vad fanns så Gud när han skådade ner? Vi läser Saltaren 14, vers 3. Nej, det har alla avfallit. Det är alla fördervade. Det finns ingen som gör det goda, inte en enda. Paulus citerar den här versen i romarbrevet 3.12. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade, ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och här talar Paulus inte bara om ateister, men han talar om mänskligheten, om syndafallets oerhörda konsekvens. Han talar om människan, om dig och mig. När människan vänder Gud ryggen genom att överträda de gränser som Gud har satt så visade det sig att den som först tar ett steg bort från Gud fortsätter lätt längre och längre bort. När en gräns blir bruten, var ska man då dra en ny gräns? Och när du bryter en av de gränser som Gud har satt så krossar du också något i ditt eget liv. Synden ger aldrig den friheten lovar, för djävulen är en lögnare, jag lögnens far, och han kommer bara för att skäla, mörda och ödelägga. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen så är människan under Guds inflytande, eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri, den andra Binder människan med hjälp av falska löften om frihet. Gud skapade människan till sin avbild. Skapade henne till att leva i gemenskap med skaparen. Men när Gud ser ner på människors barn, vad finner han då? Jo, att de har avfallit. De är alla fördärvade. Det finns ingen som gör det goda, inte en enda. Den som hamnar under satans inflytande vänder sig inte bara mot Gud utan även mot Guds barn på jord. Saltaren 14, vers 4 Förstår det ingenting alla dessa ogärningsmän som äter upp mitt folk som om det åt bröd och som inte åkallar Herren? Den som inte har den minsta kunskap om den enda sanne Gud gör sig själv till träl i orättfärdighetens tjänst och har inte en tanke på att söka frälsning för sin odödliga själ, utan har snarare sin glädje i att angripa Guds folk. Okunnighet om livet i Gud håller människan i fångenskap under det onda, Och samma okunnighet får dem att hata Guds frigjorda barn. Och med samma tillfredsställelse som den hungrige känner när han får bröd, samma tillfredsställelse har dessa när de på olika sätt får angripa de gudfruktiga. Hur går det då till sist för dessa som inte åkallar Herren och som angriper Guds folk? Och om vilka salmisten frågar, förstår de ingenting. Saltaren 14, vers 5 svarar. Det greps av förskräckelse. Ty Gud är hos det rättfärdiga. Den gudlöse är kortsynt. Han ser inte längre än till graven. Ofta ser han inte ens så långt. Och därför är den gudlöses liv byggd på en grund som inte håller. Deras trygghet är falsk. Det betyder inte att alla gudlösa skulle frukta inför döden. Många har blivit så förblindade och känslolösa av att leva med ryggen mot Gud att de inte ens inför döden känner någon oro. Men så mycket större blir överraskningen när Herren kallar det döda att stå upp och träda fram inför Guds tron och där avlägga räkenskap för sina liv. För det kan inte en enda människa undgå. Men lyckligtvis är det någon som låter sig väckas ur syndens sömn redan här i livet. När Guds ord genom anden blir levande för deras hjärtan Då väcks människan ur sin syndasömn, så att samvetets mask börjar gnaga i deras inre, och man inser att man är en förlorad syndare, och man inser att graven är inte det sista, utan bara en inkörsport till evigheten. Det var ju det som hände, också med mig, tack och lov. Jag greps av förskräckelse innan det blev för sent. Och dessa Guds frigjorda som jag hade gjort när av och hånat och föraktat. Plötsligt insåg jag, hos dem är Gud. Eller som Saltaren 14, vers 5 uttrycker det. Det greps av förskräckelse, till Gud är hos det rättfärdiga. Visst kan ett Guds barn på många sätt uppleva förtrycket av de gudlösa och märka deras förakt och deras hat, så som Jesus också säger i Johannes 15, vers 18 och 19. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. En jesulärjunge som inte kompromissar med vad Gud säger i sitt ord kommer snart att märka världens fiendskap. Och märka att världens barn på olika sätt försöker göra den troendes planer om intet. Och ofta ser de ut att lyckas, i alla fall till det yttre. Men då glömmer man att Herren är den troendes tillflykt. Eller som det var uttryckt i den gamla översättningen av Saltaren 14:6, Den betrycktes rådslag må ni söka bringa på skam. Herren är ju ändå hans tillflykt. Vi fortsätter och läser Saltaren 14, vers 7. Ak att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren upprättar sitt folk på nytt, då ska Jakob jubla och då ska Israel vara glad. Var och en som säger att Gud inte har en tanke och en plan med Israel i framtiden. Han har därmed erkänt att han inte vet särskilt mycket om saltarsalmerna. Och om än han noggrant undgått vad som så tydligt är sagt på andra ställen i Guds ord, så måste det vara svårt att undgå att höra salmistens hjärterop och glädje över den framtid som väntar, när Gud upprättar sitt rike på jorden, med Israel i centrum. När Herren upprättar sitt folk på nytt, då ska Jakob jubla, då ska Israel vara glad. Messias ankomst har varit föremål för det gudfruktigas förväntan till alla tider. Och även om han redan kommit, för att genom sin korsdöd försona all världens synd, så ska han än en gång uppenbara sig, och då i makt, med myndighet och kraft, när han kommer för att upprätta sitt rike till sitt folks frälsning. Och kristig ärofulla återkomst, ska återställa hans gamla egendomsfolk från dess bokstavliga träldom och samtidigt befria hans andliga Israel från dess andliga betryck. Sion, är den plats varifrån livgivande vatten ska strömma åt öster, väster, norr och söder till alla stammar, alla språk och folk. När Jesus samtalade med kvinnan vid Sykarsbrunn, sa han i Johannes 4:22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom förälsningen kommer från judarna. Tänk efter lite grann vad det orden har att säga dig idag. Jesu egna ord. Frälsningen kommer från judarna. Och med det så är vår tid ute, och jag säger tack för den här gången och avslutar med att än en gång läsa den sista versen i den fjortonde saltarsalmen. Ak att det från Sion kom förälsning för Israel. När Herren upprättar sitt folk på nytt, då ska Jakob jubla. Då ska Israel vara glad. Herren, vare med dig. Må Herren välsigna dig från Sion. Gud är god.